0: Vous l'avez sans doute déjà remarqué, mais sur MoneyRadar, nous aimons vous raconter de belles histoires, celles des plus célèbres investisseurs mondiaux, de ces petits génies de la finance qui ont explosé tous les compteurs et qui, souvent, ont donné de belles leçons au marché. Nous citons fréquemment leurs exploits afin que tous, nous puissions comprendre les mécanismes financiers qui régissent les mouvements de leur portefeuille, et pour nous en inspirer et réaliser de belles plus-values. Mais aujourd'hui, il ne sera pas question de plus-value, pas même du moindre centime de gain, bien au contraire. Voici une histoire qui vaut son pesant de cacahuètes, plus précisément 20 milliards de dollars de cacahuètes. Et croyez-moi, ça fait beaucoup de cacahuètes. Cette histoire, c'est celle de Bill Wong, un ancien trader reconverti dans la gestion de fonds spéculatifs. C'est aussi un adepte de la foi dans la finance. Et pourtant, c'est pour avoir démesurément pêché par excès de confiance qu'il est devenu aujourd'hui le recordman du monde de la plus grosse perte boursière. Mais ce que cette histoire a de particulier, c'est que Bill Wang ne doit pas son incroyable contre-performance à une crise ou à une catastrophe financière, comme ce fut souvent le cas pour de nombreux autres investisseurs par le passé. Non, Bill a fait ça tout seul je vous invite à découvrir comment ce talentueux et discret immigré sud-coréen est parvenu en une dizaine d'années seulement à devenir milliardaire, mais aussi pilier de la communauté religieuse de Wall Street, avant de louper une marche et de tout perdre en à peine une semaine. Archegos, ce nom ne vous dit sûrement rien. Jusqu'au 26 mars dernier, il ne disait pas grand-chose non plus à beaucoup de monde. Archegos est un mot grec qui désigne un prince, un chef, un pionnier, voire le Christ lui-même. Et c'est aussi le nom que Bill Wang a choisi pour baptiser son fonds alternatif. Lancé en 2013, Archegos Capital Management était initialement destiné à gérer la fortune de Wang, une fortune acquise au cours de sa brillante carrière de trader chez Tiger Management, un célèbre fonds spéculatif américain qui a fermé ses portes après l'explosion de la bulle Internet en 2000. À son apogée en mars dernier, le fonds Archegos gérait près de 100 milliards de dollars d'actifs, principalement des actions et des produits dérivés. 100 milliards, c'est plus que le total des actifs confiés en gestion à la banque Rothschild. Mais ce n'est pas tout, les performances des actifs d'Archegos frisent le délire. De 200 millions de dollars à près de 100 milliards, c'est plus 49 900% en 7 ans. Pourtant, Bill Wong est encore un inconnu. Si certains de ses anciens collègues et partenaires de Wall Street, banquiers ou paroissiens new-yorkais, savent qu'il gagne beaucoup d'argent sans savoir exactement comment, le reste du monde continue de tourner sans se soucier de l'existence d'Archegos, car Bill est un être discret. Il pose le pied sur le sol des États-Unis en 1982 avec sa famille. Song Cook a alors 18 ans. Il est né fils de pasteur et c'est déjà un fervent chrétien. Il change alors de prénom et se fait appeler Bill, puis il entame de brillantes études à l'Université de Californie. Son rêve est simple, devenir new-yorkais. Son diplôme en poche, il occupe d'abord un job de vendeur chez un courtier, avant de rencontrer l'homme qui va changer sa vie, le charismatique Julian Robertson. Sa vie prend une nouvelle tournure quand il lui propose de travailler pour lui en 1996 comme analyste pour l'un des plus gros hedge funds de l'époque, Tiger Management, en plein cœur de Manhattan. Depuis le début des années 80, Tiger Management domine le marché du family officing, littéralement de la gestion administrative familiale. Un family officer est un individu ou une société de confiance à qui des personnes fortunées confient la gestion de leur quotidien. En théorie, cela concerne des centaines de tâches potentielles. Cela va du tri du courrier à la gestion du garde-manger, de la planification des voyages à la taille des haies. Mais la gestion d'actifs, des millions de dollars, en fait aussi partie. Aux États-Unis, le statut de « family officer » offre à nos gestionnaires d'actifs de plus grandes libertés. Car la profession est moins contrôlée et moins réglementée, mais ses acteurs ont accès aux mêmes instruments financiers que les établissements bancaires classiques. Pendant près de 15 ans et sous la houlette de son mentor, Bill va faire la démonstration de ses talents. En 2001, il prend la tête de Tiger Asia, un fonds qui, comme son nom l'indique, est spécialisé sur l'Asie, principalement le Japon, la Corée du Sud et la Chine, et qui est lancé avec les fonds personnels de Julian Robertson. Bill est joueur, et il en profite pour se faire la main sur toutes sortes de stratégies d'investissement, dont certaines, très risquées, impliquent de forts effets de levier. Mais son audace paye, puisque son portefeuille pèse près de 10 milliards de dollars à son apogée. L'homme reste très secret. Il reste seul à son bureau pendant des jours, et élabore des montages complexes pour dissimuler l'importance de ses positions. En 2008, il tente une autre expérience. Il quitte l'Asie pour parier à la baisse sur l'action du constructeur automobile allemand Volkswagen. Pas de chance, le cours de l'action s'envole suite à des rumeurs de rachat et le Tiger Asia, contraint de liquider ses positions en urgence, perd 23%. L'affaire scandalise les investisseurs européens qui font enfin connaissance avec les anciens de chez Tiger Management. À ce moment-là, tout le monde s'est demandé pourquoi un fonds spécialisé sur l'Asie pouvait contenir des actions d'Europe. C'est que Bill n'a que faire des limites, il le prouvera à nouveau quatre ans plus tard, en franchissant cette fois celle de la légalité. En 2016, il est condamné à payer la somme de 60 millions de dollars en échange de l'abandon de poursuites judiciaires engagées pour délits d'initiés, fraude électronique et manipulation de cours sur des actions chinoises. Tiger Asia plaide coupable et le fonds, inactif depuis le début de l'affaire en 2012, est définitivement fermé. Mais c'est là que la deuxième vie de Bill commence. Bien que toujours aussi discret à Wall Street, son génie pour créer de la richesse a impressionné plusieurs banquiers qui n'attendent qu'une seule chose, l'ajouter à leur carnet de clients. En 2016, après la chute de Tiger Asia, il est invité à participer à un séminaire sur le thème de la foi et de la finance, organisé par l'église presbytérienne de New York. Il y fait l'autre rencontre de sa vie en la personne de Cathy Woods, la directrice du fonds Arc Investments, spécialisée sur les technologies disruptives comme la génomique ou l'intelligence artificielle. Quand Bill fonde Archegos, sa propre société de family officing, c'est uniquement pour gérer sa propre fortune, estimée à quelques centaines de millions de dollars. Il applique d'abord la même stratégie que celle qu'il a testée pendant des années chez Tiger Management. Et il investit sur un petit nombre de lignes, uniquement des actions et uniquement en Asie. Après 2016, il commence à élargir son horizon et suit les conseils de Cathy Woods pour se concentrer sur la high-tech. Un an plus tard, Archegos pèse déjà 4 milliards de dollars. Mais Bill n'est pas satisfait. Il a besoin de gagner plus d'argent. D'abord parce qu'il est particulièrement joueur, mais aussi parce qu'il veut continuer à être généreux avec la congrégation chrétienne américaine et sa fondation, la Grace and Mercy Foundation, manque de moyens. Il va de nouveau changer de cap en 2018, pour cette fois investir sur d'autres secteurs, notamment le divertissement et les GAFAM. Selon lui, Dieu aime les sociétés comme Google car elles accomplissent une œuvre divine en fournissant de l'information juste, accessible partout et à tout moment. Il est fier d'y investir de l'argent. En mars 2021, le fonds est à la tête d'un portefeuille d'actions colossal de près de 100 milliards de dollars et la fondation dort sur un magot d'un demi-milliard. Bill détient des mastodontes de l'entertainment comme Netflix, Viacom, CBS et Discovery et des géants mondiaux comme Amazon, Facebook, Meta, Tencent, Shopify ou Baidu. À ce moment-là, Bill Wang n'est toujours une vedette que dans les locaux de sa société ou dans son église. Personne, excepté une poignée de banquiers comme le Crédit Suisse, Goldman Sachs, la BNP ou la Deutsche Bank, n'a encore entendu parler d'Archegos. Pourtant, entre 2017 et 2021, le Nasdaq n'a augmenté que de 225% pendant qu'Archegos a enregistré un petit, plus 2400%. Ce qui appelle deux questions. Comment est-ce possible et pourquoi personne n'a réagi Eh bien, c'est possible grâce à la magie de l'effet de levier et personne n'a réagi parce que personne ne pouvait savoir. Il aura fallu attendre que le cours des sociétés spécialisées sur le divertissement comme Discovery et Viacom s'embrase, puis s'éteignent aussitôt à partir du 19 mars 2021 pour révéler ce qui va devenir un nouveau cas d'école. Car le problème d'Archegos est identique à celui que rencontrent d'autres hedge funds un peu trop joueurs, comme l'américain Melvin Capital ou le britannique Greensill Capital, qui se sont récemment déclarés en défaut de paiement. Écrasé par ses engagements, il est incapable de faire face à ses dettes. En réalité, ce portefeuille titanesque est aux trois quarts constitué de titres empruntés. Et ceci explique aussi pourquoi personne ne pouvait se faire la moindre idée de la taille des positions de Bill, puisqu'il ne détenait pas vraiment ces titres. Le portefeuille était principalement constitué d'actions et d'accords de swap. Plus précisément, il contient des dérivés de crédit sur accords de rendement, tout un programme que l'on appelle en anglais TRS pour Total Return Swap. C'est un produit financier complexe que le milliardaire Warren Buffett a qualifié d'armes financières de destruction massive. Voilà comment cela fonctionne. Imaginons que Bill veuille acheter des actions à Amazon parce qu'il est persuadé, ou plutôt il sait qu'elles vont grimper, car Bill marche à la fois, ne l'oublions pas. Il va contacter sa banque, qui va les acheter aujourd'hui, et les lui prêter. Mais il va également faire assurer ce nouvel investissement contre un certain nombre de risques, dont le risque de baisse du cours de l'action. Pendant toute la durée du contrat de swap, les titres sont garantis en cas de baisse par la banque elle-même, qui en échange conservera les fruits des actions pendant la même durée. C'est une sorte de contrat d'assurance qui offre trois avantages aux amateurs de risque comme Bill. D'abord, il permet de gagner du temps. L'autre stratégie pour couvrir un risque à moyen ou long terme en bourse consiste à prendre d'autres positions, courtes, à la hausse ou à la baisse, sur un actif donné. C'est plus efficace, mais cela demande plus d'analyse et d'arbitrage. Ensuite, l'anonymat. Car bien que ce ne soit pas sa vocation originale, le TRS permet de s'exposer aux risques ou aux gains, sans avoir besoin de réellement détenir les titres. En général, la banque qui signe le TRS achète aussi les titres qui font l'objet du contrat. C'est donc elle la propriétaire des titres et non Bill. Enfin, dernier avantage, l'effet de levier. Les actifs étant assurés, il est possible d'obtenir des financements bien supérieurs en contrepartie et donc un levier plus important. C'est ce que notre petit génie de la finance agressive s'est empressé de faire, mais sans se contenter d'un banal effet de levier de 2 deux ou 2,5 deux comme avec Tiger Management. Bill a visité successivement plusieurs banques pour la même opération, sans les en informer, bien sûr, ce qui lui a permis d'obtenir un levier final allant jusqu'à 8,5 pour 1. En théorie, il aurait même pu obtenir beaucoup plus, puisque les Family Officers ne sont légalement pas plafonnés dans l'utilisation de l'effet de levier. Tous ces placements n'ont pas été réalisés avec de tels niveaux d'emprunt, mais l'enquête qui a été ouverte par la SEC, le gendarme de la bourse américaine, révèle qu'en moyenne, il obtenait facilement un levier de 5 pour 1. Autrement dit, quand il investissait 1 dollars personnellement, il achetait 5 dollars de titres. En plus de savoir arbitrer judicieusement, il gagnait 5 fois plus d'argent qu'un investisseur lambda, d'où des performances astronomiques, quand le reste du marché progresse dix fois moins vite. Mais à 5 pour 1, il perd aussi 5 fois plus que sa mise initiale si le titre vient à baisser. Et c'est ce qui a fini par arriver. Tout a commencé en janvier 2021. Sur les marchés, les valeurs de l'entertainment et les conglomérats médiatiques ont soudain le vent en poupe. L'action Discovery, par exemple, enregistre une progression de 145% entre le 1er janvier et le 19 mars. Le titre atteint alors son plafond et s'échange autour de 77 dollars. Les quelques jours suivants, la tension semble redescendre, mais les cours subissent une correction de 25% environ qui surprend tout le monde. Un vent de panique souffle sur notre poignée de banquiers, les proches d'archégos qui ont accepté de lui prêter leurs titres. Deux d'entre elles, le Crédit Suisse et la banque Nomura de Tokyo, voyant le cours des titres chuter un peu trop et un peu trop vite, se retournent à leur verbile et lui adressent un appel de marge. Pour schématiser l'appel de marge, c'est ce qui arrive lorsque le cours d'un actif prêté descend sous un seuil spécifié lors de la signature du contrat de prêt. Le prêteur craint alors que son débiteur ne puisse pas faire face à ses obligations et le rembourser comme prévu, et lui réclame la différence entre la valeur définie au contrat et le cours actuel de l'action, une sorte d'avance sur perte. Le hic, c'est qu'avec son niveau d'endettement, Archegos ne peut pas alimenter son compte au Crédit Suisse ou à la Nomura, ni même nulle part ailleurs, et il se met à vendre ses propres titres en catastrophe. Devant l'ampleur de la baisse, les deux financiers liquident eux aussi les comptes de Wang, suivis par ses autres partenaires, provoquant l'effondrement des cours. C'est la banque japonaise Nomura qui donnera l'alerte en fin d'après-midi. Elle publie un communiqué et informe Wall Street que la faillite d'un partenaire américain risque d'amputer les prochains résultats d'environ 2 milliards de dollars. Le Crédit Suisse, l'autre grand prêteur d'Archegos, annonce quant à lui une perte de plus de 4 milliards et demi de dollars. À l'heure actuelle, le cours de l'action Discovery n'est toujours pas revenu à son niveau de 2019. Viacom, CBS, dont Wang détenait aussi des dizaines de millions de titres via Goldman Sachs, le Crédit Suisse, la Wells Fargo ou encore Morgan Stanley, suit exactement le même chemin. En quelques jours, le titre a dégringolé de 100 à 45 dollars et il s'échange actuellement autour de 33 dollars. Le monde entier découvre enfin le visage de Bill Wang et l'ampleur de la dette abyssale qui se cache derrière sa société. Sa fortune personnelle, qui dépassait les 30 milliards de dollars le 19 mars dernier, a été divisée en trois en une semaine à peine. Il lui reste actuellement une dizaine de milliards de dollars qui, pour le moment, devraient à peine suffire à couvrir les pertes déplorées par ses principaux partenaires, sans compter les amendes et les frais de justice qui ne vont pas manquer de lui tomber dessus. Car une nouvelle fois, Bill est visé par une enquête pour manipulation de marché. Et si la SEC s'intéresse de près aux dizaines de milliards de dollars de titres échangés le 26 mars, elle cherche aussi l'explication à la hausse soudaine des prix des valeurs médias concernées par l'opération quelques semaines avant la faillite d'Archegos. Mais malgré son évident statut de baleine et les remous engendrés sur des titres comme Discovery et CBS, l'événement n'aura eu globalement que peu d'impact. Le soir du 26 mars, la plupart des indices américains finissaient la séance en hausse et il n'y avait guère que les banquiers de chez Morgan Stanley ou du Crédit Suisse à passer une aussi mauvaise nuit que Bill, ou les centaines de petits porteurs qui ont eu la mauvaise idée d'acheter le titre à 60 dollars. Cette affaire, qui rappelle celle de GameStop aux autorités américaines, fait néanmoins revenir à la question de la transparence des marchés financiers dans les débats parlementaires. En Europe, les règles sont différentes. Une banque ou un assureur a l'obligation de déclarer l'ensemble de ses risques, mais aux États-Unis, et encore plus spécialement en ce qui concerne le statut de « family officer », il n'existe aucune obligation de ce genre, ni même aucune limite au recours à l'emprunt. Champ libre pour Bill. Il n'est pas le premier Américain parti de rien qui a réussi à se créer une incroyable fortune grâce à ses talents, sa foi ou son inconscience. Il n'est pas non plus le premier investisseur à avoir tenté d'exploiter les failles du système pour étancher sa soif d'aventure. Il n'est toujours pas le premier à s'être lamentablement raté en bourse, ni même le premier à voir sa fortune divisée par 3. Mais jamais avant lui, on avait parlé de dizaines de milliards de dollars partis en fumée en une semaine seulement. Ça fait presque 1 million 000 dollars à la minute. Après avoir gagné 10 fois plus que le marché, Hong a tout perdu en dix fois moins de temps qu'il n'en a fallu pour parvenir au sommet. Un très bel exemple à ne pas suivre.